0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 17 mars 2018 avec Grégory Tuban, auteur de l'ouvrage Camp d'étrangers, contrôle des réfugiés venus d'Espagne 1939-1944, paru aux éditions Nouveau Monde.
1: Bonsoir, merci d'être présent pour cette rencontre avec Grégory Tuban. Je voudrais d'abord remercier votre maison, votre belle maison, le Nouveau Monde, hein, qui nous a proposé cette rencontre autour de. Je vous demande peut-être fermez fermer vos. Tiens, je, voilà, ferme, je ne dis jamais, mais pensez-y. Il y a très peu de réseaux ici, mais on ne sait jamais. Merci de fermer donc vos téléphone portable. on va faire comme au, comme au théâtre. Euh, bah, en fait, je n'ai même pas eu le temps de proposer à Grégory Thuman, qui qu'on n'a pas vu au, directement au, au téléphone, je viens de lui donner un peu le, la méthode ce soir. Euh, il euh, va faire un exposé autour de cette euh, publication qui est en fait une thèse euh, qu'il a évidemment euh, remaniée et réécrite euh, une thèse qu a, que vous avez présentée à, à l'université de perpignan puisque Grégory Tuban vient de quelques encablures hein, du de, de roussillon et à la suite de quoi euh, on va dire une demi-heure quarante minutes. Euh, la, la terre est à vous et, et Grégory Tuban est à vous donc n'hésitez pas surtout à, commencer à à prendre des notes euh, afin de poser, on le sait, le, la première question est toujours la plus compliquée mais après ça, ça va venir rapidement. Merci de vous mettre à la disposition du public et bah, je crois qu'il n'y a plus qu'à... Vous écoutez. Merci, bon après-midi.
2: Merci oui. de votre accueil, merci d'être là euh, nombreux. Euh, donc je m'appelle Grégory Tuban, je suis journaliste, je suis docteur en histoire et ce livre est donc issu de mon doctorat que j'ai soutenu maintenant il y a trois ans à Perpignan. Donc je m'étais intéressé à la question euh, de la République espagnole, de la guerre d'Espagne et de l'exil euh, parce que mon grand-père était originaire de Catalogne et puis ça m'a surpris quand j'étais jeune étudiant à la fac de voir qu'on en parlait peu à l'époque, dans, dans les années 90. Et quand je suis devenu journaliste, j'ai rencontré euh, tout un tas de témoins. À l'époque, il en restait beaucoup. Euh, des anards, des communistes, euh, des catalans, des basques, euh, des femmes, des hommes, enfin un peu tout le monde. Et puis j'ai fait un travail de, de journaliste hein, en, en restituant leurs leur témoignages. Et puis au fur et à mesure, j'ai monté un peu le, le curseur. J'ai fait un premier livre, enfin des articles, un livre, etc. Et puis je me suis dit un jour, je mènerai à bien un travail de recherche. C'est-à-dire je vais me, me poser... Euh, dans, le, dans une forme de doute hein, qui doit animer tout chercheur. Et ce qui m'a intéressé en, en, en écrivant, c'est que souvent, j'avais vu des choses qui m'avaient interpellé. Par exemple, dans les archives concernant les réfugiés espagnols de, donc qui arrivent dans les camps en 1939, il y avait l'utilisation de miliciens. Et euh, bon, ça ne m'a pas forcément, à l'époque, je me suis dit miliciens, miliciens espagnols. Et puis je me suis dit, mais pourquoi en fait le terme de miliciens Puisque s'ils arrivent en février 1939, la République n'est pas encore tombée. Donc ce sont des soldats, ce sont des militaires officiels de l'armée d'une armée, euh, armée euh, officielle. Et donc l'État français les appelle les miliciens. C'est-à-dire que bien avant la chute de la République, ils les reconnaissaient comme illégitimes. C'est-à-dire qu'ils avaient reconnu implicitement la victoire de Franco. Et puis il y a tout un tas de problématiques qui m'animaient comme ça. Et la, la principale, c'était quelles ont été les, les, li, les liaisons et les ruptures administratives euh, entre la République et Vichy, dans les camps. Puisque, les en, en gros, hein, 90% des camps d'étrangers en 1941 sont les mêmes que ceux qu'il y a eu en 1939. Et je me suis dit, euh, bah, je vais je vais prendre cette problématique pour étudier euh, cette question à travers un public cible. Donc, ils sont les réfugiés venus d'Espagne, espagnols, mais aussi internationaux, puisqu'il y a à peu près 8000 brigadistes qui franchissent la frontière et à travers les camps, qui sont les camps du, du sud de la France au début, puis qui seront les camps de la zone sud par la suite. Et donc je me suis dit, euh, il y a des bornes chronologiques assez, euh, assez carrées, des bornes spatiales assez carrées, allons-y gaiement. Alors ça a été assez compliqué, parce qu'il y a eu un travail d'archives, vous vous en doutez, important, mais qui m'a été facilité euh, par le fait qu'une partie des archives manquantes, en fait il y a eu une rupture archivistique pendant longtemps, qui n'a pas permis aux historiens de justement d'étudier la question avec euh, des données aujourd'hui on a, qui sont le retour des archives de Moscou, puisque vous savez que les, la Sûreté Nationale, l'ancêtre de la police, s'est fait piller les archives à Paris. Lorsque les Allemands sont arrivés, leur première mission a été de foncer euh, rue des Saussés pour récupérer les archives de la police française, de la Sûreté Nationale, notamment celles concernant les étrangers. Et il y a à peu près 6 millions de fiches, donc le fichier central des étrangers, qui sont partis, qui ont été envoyés par la suite à Berlin et qui, en 45, vont être récupérés par les Russes qui eux-mêmes se livrent à un pillage des archives allemandes, et vont partir à Moscou. Et ces archives-là ne seront rendues à la France qu'à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et donc ces archives font parfaitement le lien entre justement la rupture qu'il y a eu pendant longtemps, entre des archives qui sont assez multiples, puisque les camps étaient d'abord gérés par l'armée et puis par l'intérieur, et les archives de Vichy qui, elles, sont plus, ou étaient plus, on va dire, bornées et étudiées par les historiens. Donc j'espère avoir mené ce travail de, de recherche à bien, j'ai fait avancer, me semble-t-il, la question, euh, par exemple j'ai pu démontrer, ou du moins tenter de démontrer le rôle justement du camp de concentration en 1939, puisque j'utilise, je fais partie des historiens qui utilisent ce vocable, Geneviève Dreyfus-Sarmant aussi, cette terminologie pardon, euh, ça fait encore débat, mais ça a tendance à justement, j'ai expliqué pourquoi euh, la France, a euh, utiliser les camps pour parquer, donc dans un premier temps, les hommes, hein, puisque faut savoir que lors de la retirade, donc tout le monde sait à peu près ce que c'est, donc je ne vais pas repenser le débat, hein, C'est bon, lors de la retirade, il y a eu des femmes et des enfants qui se sont retrouvés, pris dans la NAS, mais qu'on a fait sortir assez rapidement pour envoyer dans des centres, hein, des centres d'hébergement, de, donc des astreintes à résidence à l'échelle d'une commune ou à l'échelle d'un territoire, comme un, un département. Les hommes ont été ont été parqués, hein, c'est le terme, dans des barbelés, dans ces fameux camps de concentration. Donc Albert Sarrault euh, les définit comme n'étant pas des lieux d'enfermement, mais des lieux de regroupement, et en fait, on s'aperçoit que la police française va se servir de ces camps, donc de cette, de cette concentration, pour identifier individuellement tous les réfugiés. Donc il y a peut-être le plus grand travail de police du début du XXe siècle ce qui va s'opérer dans ces camps, puisque des, des dizaines et des dizaines d'inspecteurs et de commissaires descendent dans le sud, dans les Pyrénées-Orientales, en Ariège, dans dans l'Aude, etc. pour identifier individuellement ces étrangers qui sont dans les camps, puisqu'on n'a pas pu les identifier à la frontière. L'idée à la base était de... de les, les premiers passages de civils, au début, il y a des fiches, après il y a des listes, et puis après il y a un comptage individuel, et en fait, donc, il y a après le, le barrage de la frontière, il y a un système, et donc, en fait, les camps vont servir à identifier individuellement les étrangers. Cette identification va être centrale, va être faite à Paris. Le problème, et ça, c'est une hypothèse, parce que pas encore toutes les, on n'a pas encore toutes les preuves, c'est justement le vol de ces archives, donc de ces 6 millions de fiches individuelles, dont l'apport de la retirade constitue certainement un des plus grands apports chiffrés pour l'année 1939 et 1940. On pense que les camps vont resservir en 1940, et donc il va y avoir un deuxième système d'identification qui va être un système intra, donc dans les, dans les camps, et non pas un système central des camps vers Paris. Et justement, les camps vont peut-être resservir à réidentifier des gens dont on a perdu les traces. Et on voit bien les archives de police qui a une volonté de reficher à nouveau. Donc il y a cet apport-là, il y a un apport ensuite chiffré, euh, j'ai trouvé des archives militaires qui apportent des données assez conséquentes sur le nombre d'internés qui passent dans les camps, donc on voit bien le, les, la catégorie avec justement ce, ce, ce terme de milicien espagnol qui est intéressant, puisque c'était pas des miliciens espagnols, c'était des militaires, hein, donc c'était intéressant, et tout un tas de, 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 de découvertes entre guillemets historiographiques qui ont permis de faire avancer. Alors effectivement, on ne peut pas mettre sur le même point la, la politique de la République et la politique de Vichy, puisqu'on passe d'une politique, on va dire, euh, d'exclusion des étrangers indésirables à une politique de criminalisation et une politique antisémite. Mais, mais il y a toute une série de pratiques qu'on va retrouver à travers ces sites. Et d'ailleurs, les hommes sont souvent les mêmes, hein, puisque par exemple, le premier chef de la police de Vichy va être le préfet de la République, qui va être justement placé à ce poste-là, parce qu'il a une expérience très forte des étrangers, puisque ça sera lui qui va gérer l'arrivée des 500 000 migrants d'Espagne lors de la retirade. Et quand Vichy arrive, on va le nommer chef de la police, parce qu'il a cette expérience. Bon, Il va se retrouver lui-même déporté en 1944, mais c'est une autre histoire. Et donc j'ai étudié euh, tout un tas de... j'ai étudié donc, tout le système de contrôle administratif, d'exclusion aussi, avec les différentes mesures, le, que ce soit le camp de Collioure ou le camp du Vernet d'Ariège, etc. Et euh, notamment aussi les, les transferts en Afrique du Nord, par exemple, puisqu'on en parle on en parle peu. Euh, la France avait décidé d'exfiltrer de, de, 5000 militants, 5000 internés considérés comme dangereux, dont 3000 étrangers et 2000 français. Il n'y aura qu'une partie d'entre eux qui vont partir. Et les étrangers, qui sont des, des Espagnols et d'anciens brigadistes internationaux, vont être envoyés en Algérie, notamment au camp de Djelfa. Et donc on voit bien qu'il y a un fil rouge, il y a un fil rouge constant entre l'arrivée de ces mêmes, qui remontent avant, puisque les premières fiches qu'on retrouve euh, sont des fiches de des fichages d'anarchistes qui datent des années 1910. Euh, la police française avait une vieille expérience du, du fichage politique qui soit anarchiste dans un premier temps, puis communiste par la suite, etc., etc. Mais euh, lorsqu'on prend l'internement, donc euh, qui débute en, en février 1939, parce que les camps avaient existé durant la Première Guerre mondiale, temporairement, on en parle peu. Ils étaient d'abord destinés aux populations dites euh, populations ennemies, c'est-à-dire des civils qui venaient allemands, etc. Puis on les a ouverts notamment aux tziganes, mais ça a été une parenthèse. Ils vont ouvrir très temporairement à Marseille dans les années dans les années 20. Mais le gros du, de l'internement, c'est 1939. Et justement, les réfugiés venus d'Espagne, espagnols encore et internationaux, constituent un fil rouge jusqu'en 1944. Bien entendu, le nombre va décroître progressivement, puisqu'on voit qu'il y a une volonté de régler le problème espagnol. Mais ensuite, il va y avoir un déplacement du camp vers les camps de travaux avec les CTE et les GTE. Et il va y avoir la même logique de surveillance. Et puis, il y a la question, il y a des questions que j'ai abordées. j'ai pas pu aller jusqu'au bout de tout, hein, parce qu'une thèse maintenant c'est trois ans, la mienne n'était pas financée, donc je l'ai fait en travaillant, je remercie mon, mon employeur hein, qui, qui n'a rien vu. Euh, enfin Bref, euh, la question des rapatriements forcés, par exemple, aujourd'hui, qui, qui va être un des sujets de recherche dans les années à venir, puisqu'on sait très bien qu'il y a une partie des gens qui rentrent en Espagne qui ne rentrent pas d'une manière volontaire, on n'a pas encore exactement de chiffres. La question, surtout, la question du travail forcé et la question des étrangers qui ont été donnés par, le, par Vichy, aux Allemands, puisqu'on sait que dans les requis, notamment de l'organisation todd la part de volontaires est très faible, et souvent c'était des gens qui étaient trompés, c'est-à-dire qu'on envoyait des GTE vers la zone nord, et une fois qu'ils arrivaient en zone occupée, ils étaient pris dans la nas La question, par exemple, par exemple des convois sur la, vers l'Allemagne, puisqu'on parlait, tout le monde parle du convoi, le fameux convoi des 921, hein, d'août 1940, mais récemment, des les gens à au camp de, du Vernet d'Ariège, de l'association, ont découvert un convoi qui part en juillet 1940. Donc il y a toute une question, il y a encore bien des zones grises qui, qui demandent à être qui demandent à être investiguées. Donc ce travail, justement, est un travail de doctorat que j'ai réécrit à l'attention d'un double public, à l'attention d'un public qui connaît cette histoire, soit parce que c'est une histoire familiale, soit parce que c'est un intérêt euh, historique, et à l'attention d'un public qui ne la connaît pas. C'est pour ça que j'ai souhaité publier à Paris, pour que le livre se retrouve un peu partout, et que des gens... Et j'ai aujourd'hui des gens, des retours de gens qui disent qu « on savait pas ». Alors nous, ici, à Toulouse, à Perpignan, etc., on sait. On sait, on sait depuis longtemps. Mais dans d'autres parties de l'Hexagone, ou en Suisse, ou en Belgique, les gens ne savaient pas. Et ça permet justement d'interroger le système d'exclusion. Et c'est, j'ai pas voulu en parler dans le livre, mon éditeur m'a dit « vas-y à la fin, j'ai juste fait une ouverture là-dessus ». Justement, la question de l'indésirable dans les années 1930, hein, la figure de l'indésirable, parce que c'est un terme qui naît 20 ans plus tôt, peut questionner la figure de l'indésirable d'aujourd'hui. Donc j'ai laissé à chacun le libre arbitre de se poser la question, mais il y avait une perception genrée de l'espagnol du rouge hein, souvent avec des, des, des comment dire des, des, des images qui n'étaient pas forcément vraies mais quand on lit la presse hein, à part la presse de gauche et d'extrême gauche on voit bien qu'il y a qu'il y a une crainte globale etc et je pense que le camp est aussi l'expression d'une crainte générale c'est-à-dire que c'était les radicaux socialistes à l'époque au pouvoir euh, bon il y avait quand même une une volonté de pas ouvrir ce fameux front Hein, Puisqu'on était menacé au nord euh, sur l'Allemagne, on voulait pas être menacé au sud sur l'Espagne. Donc il y a eu un abandon de valeurs humanistes égalitaires au profit d'une sorte de, de politique un peu étrange euh, de police pure où on a laissé l'administration gérer euh, gérer le contrôle de ces étrangers. Et puis après c'est parti comme on dit en, en live puisqu'il y a eu la guerre, il y a eu Vichy, etc. Et donc ce fil rouge de 1939 à 1944 est intéressant. Je crois que c'est un travail qui avait été peu fait, puisque dans beaucoup de livres, on voit bien qu'on qu séquence. Il y a des séquences politiques évidentes. Hein. La fin de la République, la guerre, Vichy, puis l'arrivée des Allemands en 42, ce sont des séquences politiques claires. avec des. Mais les séquences administratives le sont beaucoup moins. Par exemple, Vichy n'ayant plus de parlement... Toutes les, les décrets qu'il fait promulguer s'appuient sur des lois qui sont déjà préexistantes. Bon, la loi de criminalisation des activités euh, communistes en 1941, par exemple, celle qui va envoyer des gars dont Marcel Langer à Toulouse se faire exécuter, guillotiner en 43 ou 44, je ne sais plus, se base sur la loi de septembre 1939. Et donc il y a vraiment une, une, des origines républicaines, dans, dans, le, dans, le, dans la politique de Vichy, hein, notamment dans la politique du contrôle des étrangers, avec des volontés politiques qui vont, euh, qui vont se, se durcir, certes, mais avec une tradition, une tradition qu'on va retrouver, et notamment le camp joue le rôle de tradition. Et puisque les derniers camps infirmés sont Gurs et Le Vernet, qui ont été parmi les premiers euh, à ouvrir. Euh, donc je ne sais pas combien de temps j'ai parlé euh, un petit quart d'heure, donc je peux encore parler cinq minutes euh, donc le livre, euh, comme je vous l'ai dit, est, a été réécrit donc il y a, y a une partie, il n'y a, y a pas trop de récits hein. c'est quand même un livre d'histoire un peu, un peu hard euh, Bon, j'ai essayé de, 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 de l'écrire le plus simplement possible mais justement j'ai voulu recontextualiser à chaque fois Peut-être pas aller dans le détail, ceux qui veulent vraiment aller dans le détail, s'il y a des, euh, des gens qui veulent euh, la thèse des consultables à travers le réseau euh, des bibliothèques universitaires, elle fait 800 pages, euh, donc il y a des chiffres, etc., des, des tableaux, des, stat des statistiques. Euh, pour l'instant, j'ai pas eu de, 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 de mauvais retours. donc euh, s'il y en a, je serais ravi de débattre, parce que je pense que l'histoire, et cette histoire-là, c'est une histoire dont qu'on qu on doit encore débattre, je sais que, à titre personnel, avec certains, maintenant bah je peux dire confrères, je, je suis docteur, non, avec certains collègues comme Denis Péchanski, donc j'estime beaucoup, on a eu des certaines, par, par moment, des, et des débats un peu animés, parce que voilà, il a fallu par exemple l'expression de camp de concentration, moi je pense que les... on n'est pas des imbéciles, hein, on peut expliquer, c'est pas la peine d'occulter, on peut dire qu'un camp de concentration français n'a rien à voir avec un camp de concentration allemand, ou un camp de concentration anglais, parce qu'il y en a eu aussi en Angleterre, donc on peut dire les choses, mais l'expliquer c'est justement chercher à comprendre, et montrer que on n'a pas interné ces gens-là par hasard, on les a pas internés, alors certes, on les a internés dans l'urgence, mais on les a pas internés dans une urgence administrative, c'est-à-dire que ça a été pensé. Le problème de l'urgence, il a été que les hommes qui devaient faire les camps n'ont pas été capables par manque de moyens, c'était les militaires. Mais par contre, la volonté, puisque j'ai retrouvé des archives qui parlent des camps dès 1937. Dès mai 1938, les plans sont faits, on sait où les camps vont avoir lieu, les terrains ont été achetés, donc il n'y a pas de hasard. Ça n'a pas été au mois de février où tout le monde s'est réveillé en disant « mince, qu qu'est-ce qu'on fait ?» Donc la, la volonté politique, alors certes le chiffre était beaucoup moins important, hein, puisque les camps devaient faire 5000 personnes euh, chacun, donc on n'était pas dans les mêmes ratios, euh, mais il y avait déjà cette volonté de ne pas reconnaître aux réfugiés venus d'Espagne le statut justement de réfugiés, puisque le problème il est là, le problème il est qu'ils ont été asilés. Ils n'ont jamais eu de papier. Les seuls papiers qu'ils avaient étaient des papiers d'autorisation, soit de travail, soit d'autorisation de séjour temporaire, mais jamais des papiers d'identité au sens euh, tel qu'on les connaissait. Et il est là le problème. La conférence d'Evian de 1939, 38, j'ai un gros doute là, où justement euh, à Evian, il va y avoir un, un, on, les, tous les pays euh, de la société des Nations vont discuter pour donner justement le statut de réfugié aux réfugiés juifs venant d'Allemagne. On va octroyer une partie des réfugiés vont avoir le statut. On ne parle pas d'Espagne. On parle jamais de l'Espagne. Et les Espagnols n'auront jamais de papier. Il faudra attendre le statut de réfugié post-45 pour qu'ils aient le droit à un statut. Et c'est dans le cadre du statut de réfugié euh, du comité de, 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 de l'ONU. Où on va les reconnaître comme victimes de déplacements de, déplacement de population liés à la guerre, qui seront des papiers. Et donc toute la question de ne pas de, le, de ne pas leur reconnaître de, de, de statut de réfugié, c'est de ne pas vouloir les accueillir en France tout simplement, <rire> parce que la peur, elle était là. Il y avait la peur du, de, de la gauche de, de se voir déborder par euh, par une aile radicale, hein, on va dire par la vraie gauche, ou je sais pas comment on peut dire, ou par un socialisme en tout cas plus plus militant. Il y avait la peur de la droite de voir arriver des tueurs de curés avec le couteau entre les dents, des violeurs de nonnes et j'en passe des meilleurs. Euh, il y avait aussi la crainte de voir, euh, voir s'immiscer dans, 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 dans le terreau national des, des idées euh, qui étaient des idées révolutionnaires. Donc il y avait une vraie crainte. qui était euh, Et donc ça se, ça, se trai, ça se traduit par la volonté de l'administration et de la police en l'occurrence, du ministère de l'Intérieur, de ne pas leur reconnaître le statut, de ne reconnaître le statut que d'asilé et de vouloir les renvoyer massivement. C'est ça l'idée. L'idée, il est de les renvoyer. C'est pour ça que je vous parlais de retour forcé. Mais les hommes, on ne pouvait pas les renvoyer. Donc il y a eu le problème ensuite de dire qu'est-ce qu'on fait. Et ça a, été, ça a été, pour ceux qui l'ont lu, dans les archives, il y a, le, revient le terme de problème espagnol. Et donc, problème espagnol, problème espagnol, etc. Ils pensent l'avoir réglé en 1941. Puisqu'en 1941, ils ont plus ou moins, ils disent, ça y est, on a réglé le problème espagnol, ils sont tous au travail, ils sont tous, etc. Mais il y a un abandon. Par exemple, quand vous prenez la question des euh, des, des combattants, des pardon, des membres des compagnies de travailleurs étrangers qui vont être capturés, euh, donc on le sait, hein, sur le, sur, lorsque les Allemands arrivent, et qui vont être envoyés dans les, les stalags puis à, à Mauthausen. L'armée française est au courant elle ne fait rien, elle ne leur reconnaît pas le statut de militaire, elle reconnaît le statut de prestataire. Jamais il y a une autorité de l'armée qui va dire à la commission d'armistice, c'était possible, attention, vous avez des prestataires de l'armée française que vous avez envoyés dans des stalags. on voudrait les reconnaître avec les conventions de Genève. Non. La question, par exemple, de, de la Légion étrangère, j'ai trouvé aux archives de Vincennes des documents signés par Daladier qui dit, alors c'est un officier de la Légion qui demande ça, à limiter à 15%, je crois, ou 12%, le nombre d'Espagnols dans la Légion. C'est-à-dire qu'à partir du mois de juin, les engagements s'arrêtent. Parce que le quota d'Espagnols a été atteint. Pourquoi on n'a pas laissé par la suite, comme pour les Tchécoslovaques ou les Polonais des unités régulières combattre aux côtés des Français Parce qu'on avait peur des Espagnols. On, les a, on a créé les fameux régiments de marche de volontaires étrangers qui étaient des régiments majoritairement espagnols, mais qui étaient dépourvus d'équipement. mais on n'a on jamais laissé des unités républicaines espagnoles se battre aux côtés de la France euh, en, en mai et juin 1940. Ça a été une volonté politique. Et c'est illustré par le fait que la Légion dit on limite à 12% le nombre d'Espagnols, point. Parce qu'il y avait là aussi ce sentiment de crainte. Alors, je suis pas là pour juger hein, si le sentiment était, euh, euh, on va dire, fort ou pas fort, etc. Mais on voit bien que dans tout le tissu administratif français, à tous les étages, il y a toujours des moments donnés où il y a des sortes de systèmes d'alerte. On dit, attention, ici, c'est les Espagnols, c'est les anarchistes, c'est des communistes, c'est ce que, ce, que, ce que vous voulez, attention, danger. Et donc, c'est pour ça que l'administration, par ce système, justement, moi, le livre, je vous l'appeler au début, les indésirables c'est l'éditeur qui a voulu qu'on d'étrangers et par ce système justement d'indésirable où on dit attention, un peu comme aujourd'hui on dit Ouh là, ce qui arrive, potentiellement il y a des terroristes donc soyons méfiants ce système de méfiance généralisée a permis justement que la république les abandonne et les laisse entre guillemets finalement être le la première strate d'une politique qui ensuite va se reproduire sous Vichy et qui va donner ce qu'on connaît donc de ce point de vue là j'espère que Ma, ma construction, à, 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 qui est en fait une construction chronologique, hein. j'espère que ça va justement prendre conscience qu'il n'y a pas de rupture dans l'administration française, que la police de Vichy est la même que la police de la République, puisque c'est à peu près les mêmes fonctionnaires, euh, qu'un système, quand il se met en place, euh, il est difficile à, à changer, donc il y a des ruptures politiques. Et, euh, et donc je pense écrit une histoire de la retirade qui est un peu nouvelle de ce point de vue-là, même si on y retrouve, bien entendu, la création de tous les camps, les compagnies de travailleurs, etc., etc., etc. Donc je pense que le plus simple, parce que je sais que vous êtes un public attentif et, et sur le sujet euh, très pointu, euh, donc je me ferai un, un plaisir de, de discuter avec vous et, et d'échanger. Et si je peux vous apporter des éclairages, et si vous pouvez m'en apporter aussi, ça sera avec le plus grand des plaisirs. Je vous remercie. Donc, maintenant, il va falloir une première question. Oui. Ah, voilà, je, je vous voyais. Oui, oui. Allez-y. Je,
3: je viens d'une région colonisée, je suis née sous la colonisation, et je peux vous assurer que cette créativité... Oui en ce qui concerne les camps, la compression des corps, elle vient de là, de l'esclavage et de la colonisation. La France a fait son apprentissage, d'ailleurs je vous renvoie au discours sur le colonialisme de Césaire, qui explique en termes beaucoup plus érudits que moi, ce problème-là.
2: Alors, euh, quand euh, je suis d'accord avec vous, euh, quand j'ai cherché à, à étudier les, les transferts vers l'Afrique du Nord, en fait qui étaient des déportations... Hein. Vous savez quand même que les, les Espagnols et les internationaux et les Français qui ont été envoyés en Afrique du Nord, donc à Djelfa ou, ou dans des prisons encore pires, n'ont jamais eu le statut de déportés. Parce qu'on a dit, l'Algérie étant la France, vous n'avez pas été déporté à l'étranger. Alors on vous a mis à fond de cale, en bateau, dans le désert, vous avez cassé des cailloux, ce que vous voulez. Après vous êtes engagés dans les armées de libération, puisque le gros des armées de libération vont... Pu, 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 euh, prendre de, dans, dans les camps d'ailleurs on va leur dire si vous voulez sortir, engagez-vous, ben, ça c'est autre chose on leur a jamais reconnu le statut et ben, j'ai trouvé dès juin 40, des gens qui disent la solution est simple il faut les envoyer en Algérie pourquoi bannissement, commune, etc, etc. parce qu'on est là aussi dans une tradition vous avez raison, républicaine les bannis, on les envoie où en Afrique voilà, tout simplement En Guyane, mais on a, la Guyane, c'était pas possible pour des questions géopolitiques à l'époque, mais l'Afrique du Nord, c'est tout à fait possible. Et donc, il va y avoir comme ça un nombre important de, de Français, notamment des députés communistes et puis d'étrangers qui vont être envoyés en Afrique du Nord. Mais, il y a eu, mais on en parle dans la presse de droite dès juin 40. Une autre question
0: Je vous remercie pour votre conférence. Euh, cette tragique période, certains la qualifieront de guerre civile ou de guerre d'Espagne, euh, d'autres de guerre civile et les prémices de la seconde guerre mondiale, c'est ce que je pense, puisque c'est de, je dirais, de 1936 à 1945. Comment vous la nommeriez-vous Parce que certains républicains espagnols, 10 guerres civiles, d'autres, guerres d'Espagne, et voilà, donc euh, je voudrais savoir votre interprétation à vous, et pourquoi
2: Alors c'est une excellente question, je vous avoue que j'ai n'ai pas vérifié toutes les occurrences, mais j'ai dû me tromper. Je la nomme guerre d'Espagne, pourquoi Parce que c'était une guerre internationale, ouais. parce qu'il y avait des armées étrangères, allemandes, italiennes, mmh. euh, mais aussi, euh, bien entendu, les brigadistes internationaux qu'on connaît tous, mais il y avait aussi des fascistes français, hein, parce qu'il y avait... Euh, voilà, il y avait aussi des fascistes français qui sont battus. Donc c'est une guerre internationale qui est, comme vous l'avez dit, le prologue de la Seconde Guerre mondiale et qui l'est de plus en plus. Donc moi, je la qualifie de guerre d'Espagne. Après, si on regarde intrinsèquement, c'est une guerre civile, puisque c'est un affrontement de population. Mais on peut la qualifier tout à fait de, de guerre d'Espagne. D'accord.
0: Euh, J'aurais une deuxième question. Quel a été le rôle de Staline durant cette guerre euh...
2: Vous cherchez l'embrouille d'entrée, là. <rire>
0: là où je cherche l'embrouille, là. Voilà. Vous euh, êtes dur, hein. Qui a, d'une certaine manière, déstabilisé, euh, peut-être même, je dirais, faire capoter la guerre euh, civile ou guerre voilà. d'Espagne. Compte tenu que, fertilement, il a apporté les armements, il a aidé beaucoup de... Les enfants sont partis vers, euh, vers l'Union soviétique à l'époque, euh, pour échapper, donc, euh, début 1936 mais euh, quelle était son guerre puisqu'il y a des agents de l'Union Soviétique qui sont venus en Espagne pour euh, faire une propagande des communistes parce qu'il y, y avait très peu de communistes pendant la guerre civile espagnole c'était beaucoup un mouvement anarchiste avec euh, Federica Monsei et euh, voilà je voulais dire vous, quelle interprétation vous êtes faite sur euh, le, 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 le Saline
2: il y, a, il y a beaucoup de choses là, alors déjà moi je ne suis pas spécialiste de la guerre d'Espagne hein. Bon, j'ai beaucoup travaillé donc, dans ce que vous avez dit, euh, comment j'interprète le rôle de Staline durant la Guerre d'Espagne un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a participé, qui à un moment donné s'est un peu retiré un tout petit peu, euh, voilà, euh, mais qui a participé sans son aide certainement, qui aurait eu moins de, comment dire, moins de combats, ça aurait peut-être fini plus tôt. Maintenant, le, le, le rôle des communistes durant la Guerre d'Espagne, c'est il y a eu très vite une, c'est comme la résistance. Hein. Il y a eu un mythe, il y a eu, y a eu le fameux mythe résistentialiste gaulliste et le fameux mythe résistentialiste communiste. Aujourd'hui, on a pris de la distance par rapport à ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à reconnaître que l'historographie communiste de la guerre d'Espagne a été un petit peu exagérée au détriment d'une historographie, on va dire, libertaire ou républicaine ou catalaniste ou ce que vous voulez. Et donc, il y a des enjeux mémoriels dans lesquels je ne rentrerai pas. Ce qu'on sait, par contre, c'est comment moi j'ai travaillé par rapport à ma recherche, où je vois bien que l'international communiste, vous parlez de Staline en l'occurrence, là on y est en plein dedans, son, son, son secrétaire général à l'époque s'appelait André Marty, Et André Marty c'était un Perpignanais qui était euh, chef politique des brigades internationales en Espagne, enfin secrétaire des brigades internationales. Et on voit bien, notamment à travers l'affaire de Collioure par exemple, que l'international communiste s'est servi... De, de la retirade, hein, pour faire sortir individuellement des cadres, puisque là il y a des archives où les gars partent à l'ambassade de Moscou et ensuite partent à Moscou, mais surtout pour critiquer la politique de Daladier et lui en foutre plein la gueule. Parce qu'elle qu a été ceux, ceux qui sont le plus à la manœuvre dans l'attaque politique contre Daladier, c'est-à-dire ceux qui disent votre politique est honteuse, Monsieur Deladier, vous êtes un fasciste, vous êtes ce que vous voulez, honte à la République française, 150e anniversaire de la Révolution, c'est une honte, etc. C'est les communistes, à travers notamment le l'humanité le, et les autres journaux. Et par exemple, il y a un avocat qui s'appelait Pierre Brandon, qui était avocat pour le Secours Populaire et qui était envoyé à Perpignan pour rédiger les articles dans l'Humanité sous un pseudo. Enfin, Il y a eu tout un tas d'embrouilles. Donc si vous voulez, cette l'action le, le, des communistes lors de la retirade a été très importante parce que ça a vraiment été les porte-voix. Sauf que ces fameux porte-voix, ils vont s'éteindre d'un coup comme quand on coupe la lumière, puisqu'il y a les fameux accords germano-soviétique, et il y a la dissolution des organisations communistes et paracommunistes à l'été 1939, et tous les journaux communistes et toutes les organisations communistes sont interdites, perquisitionnées, etc., etc. Et on voit bien, notamment dans la question de comment on parle à l'époque de la retirade, qu'il y a un avant et un après. Tout le monde dit il y a un avant et après la guerre. Oui, certes, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a un avant et un après... Le, la médiatisation qu'en ont fait le parti communiste donc le parti communiste a joué un rôle important lors de la retirade par rapport à ça maintenant effectivement dans la question du nombre, ça c'est un vieux débat je vous invite à lire une note de la DST qui date de 1944 sur les forces en présence et vous aurez la réponse Voilà.
0: je peux poser une autre question
2: mais pas euh, pas polémique, hein, parce non, que là on va. Là, je sens que s'il euh... y en a qui boule, là. Genre... <rire>
0: Non, vous avez dit que les camps de concentration étaient déjà prévus. Bon, c'est possible dans Maïkamp, que déjà. Non, non ça n'a
2: rien à voir avec Maïkamp, je, je parle en France, là.
0: Non, mais euh, déjà c'était prévu, euh, déjà, parce qu'en pas les mêmes camps. Hein. Non, non, moi, je connais très bien. Euh, je mais vais vous je demander parce que vous me parlez, vous me dites que les ces camps étaient déjà construits. Or, non, euh, le ils, camp d'Argelès. Ils, sur... ils
2: étaient, ils étaient pensés.
0: Pensez parce que le camp dargelas quand ils ont passé en on février 39, il n'y avait absolument rien.
2: Oui, mais ils, avaient, ça ils ça. avaient acheté les terrains. En fait, ils, ah. ils, en fait, si vous voulez.
0: Et camp de Gurs aussi.
2: Non, camp de Gurs, non. Ils avaient prévu quatre camps ouais. trois sur le littoral et un à la montagne. Je ne sais pas si vous connaissez euh, le lac de Matomal. Et donc, ils avaient fait des plans de camps militaires. Ils avaient dit, voilà, on est allé voir les propriétaires des terrains, etc., etc. Donc, les camps étaient prévus. Ce qui n'a pas été prévu, c'est le nombre. Donc, effectivement, quand les gens y sont arrivés, il n'y avait strictement rien et ça a été monté à la hâte, avec ce qu'on sait, que les barbelés, etc. J'ai pas dit qu'ils avaient été prévus, construits et qu'on les a fait sortir comme ça. J'avais dit qu'ils avaient été pensés. C'est-à-dire qu'on savait très bien, le, le gouvernement français, vous savez, euh, c'est la fameuse intervention, la non-intervention relâchée de Léon Blum. Léon oui. Blum, il d'intervention de non-intervention relâchée. Il dit, on n'intervient pas, mais on laisse faire. Et puis, quand Daladi arrive, il dit, non, non, on n'intervient plus. Et dès que Daladi arrive, on, ils savent très bien, notamment le ministre des Affaires étrangères, que c'est Franco qui va gagner. Et là, il commence à penser à comment on accueille. Puisqu'il y a des vagues d'immigration, déjà. Notamment, il y a eu la vague qui vient, de, qui vient de, du Pays Basque. Et donc, il y a eu déjà des vagues d'immigration qui sont arrivées. Mais il dit, comment on fait Eh bien, il dit, on les accueille. C'est-à-dire qu'on les asile. Et pour ça, on crée des camps. Parce qu'on pourra pas laisser les gens, tout, de toute façon, toutes les personnes qui sont passées en 1939 ont été fichées et ont été astreintes à résidence. Le nombre, quand vous regardez dans les rapports, le nombre de, on va dire, de libération pure ou d'autorisation de séjour est, c'est moins de 0,5%. Donc, il y avait vraiment une volonté d'astreinte à résidence. Mais ce, ce qui a été, ce qui n'avait pas été prévu, c'était le nombre de, à la fois de civils et de militaires. Et c'est pour ça qu'on a qu'on a assisté aux scènes qu'on connaît, c'est-à-dire euh, euh, des barbelés, euh, du sable, et, et puis euh, et puis, et puis voilà. Quoi. Merci.
4: Oui, bonjour. bonjour. Au sujet de la dénomination euh, guerre civile ou guerre d'Espagne, vous avez dit, euh, effectivement, guerre d'Espagne. Non, non, c'est pas un détail. C'est loin d'être un détail. Je, 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 je non, non, oui, oui. Détail. Voilà, je précise, euh, guerre, euh, c'est la guerre d'Espagne. La guerre, effectivement, il y a eu euh, un affrontement dans la population, euh, mais euh, le franquisme, les nationalistes ont eu tout intérêt pendant 40 ans de parler de guerre civile pour effectivement atténuer le rôle qu'ils ont joué dès le départ, à savoir que dès 1936, ils ont eu l'appui de Mussolini et l'appui de, de Hitler. Alors effectivement, ça, le fait de dire guerre civile, on peut se dire, bon ben voilà, ils se sont entretués entre eux et tout et tout. Et là, d'où ça justifie C'est une manière aussi de justifier la non-intervention des démocraties telles que la France et euh, l'Angleterre. Enfin, c'est une manière de dire, on se lave les mains, et puis voilà. Et c'est pas ça du tout, du tout.
2: Je partage votre avis. Hein. Voilà. <rire> D'ailleurs, vous avez raison, parce que dans les archives, on parle, les archives, euh, juste pour préciser, toutes les archives parlent de guerre civile. Hein.
1: Oui, bonjour. Euh, je vous remercie de, du travail que vous faites. Je vous ai vu récemment à Argelès et je voulais justement vous poser une question sur euh, pour retrouver des les, noms de réfugiés espagnols aux archives nationales. Euh, quelle est la marche à suivre Parce que je ne suis pas parvenu. Et aussi, je voulais vous dire qu'aux euh, archives départementales de Montauban, on trouve maintenant des, des normes de, de réfugiés du
2: camp de Satfon par milliers. Alors je crois qu'on a un spécialiste qui va qui va qui va qui va vous oui, préciser pour cette fonce. Je, je réponds au niveau vrai. des archives nationales parce que c'est très simple. Tout les fait. Russes, quand ils ont rendu les archives à la France, ils les ont rendues. C'est les meilleurs archivistes du monde. Tout était bien classé. Alors bon, il y a des choses qui ont disparu, on ne sait pas. Et ils avaient tenu un inventaire des dossiers individuels. Les dossiers individuels, il y a les fiches en carton. Ces fiches ne sont pas consultables pour des raisons. Euh, évidente de, de fragilité. Par contre, il y a des dossiers individuels. Les dossiers individuels, c'est quoi C'est des dossiers où il y a des fiches de police, etc. Il y en a 650 000 concernant des étrangers, dont une grande partie ont été produits en 1939 et 1940 et dont une grande partie sont des, des réfugiés espagnols. Il suffit d'aller sur le site des archives nationales de consulter l'inventaire, c'est classé de AA à -A AB, -A -A de AB à -A AN, -A etc. Et vous lisez, avec un peu de chance, vous trouvez le nom, et là, vous allez consulter les archives. Ensuite, dans les fonds des archives nationales ou départementales, vous avez des milliers et des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de listes. Par exemple, le camp d'Argelès ou le camp de Saint-Cyprien, vous avez à partir de septembre 39, octobre 39, des, des fiches individuelles. Les archives départementales viennent d'en saisir 75 000. Donc on peut retrouver quelqu'un qui est passé à Argelès, mais uniquement à partir d'octobre. Ceux qui sont passés avant, il n'y avait pas de liste. Pourquoi Parce qu'ils arrivaient au camp... On les regroupait, on leur disait, toi tu vas à Bram, enfin toi tu vas à Bram, les 1500 là ils vont à Bram, les 2000 ils vont dans les Alpes, dans les GTE, ils sortaient comptabilisés, et quand ils arrivaient à Bram, ils étaient identifiés, quand ils arrivaient dans les GTE, ils étaient identifiés, bref. Il y a donc comme ça quelques codes d'archives dans lesquels on peut retrouver des noms, mais après le reste, et là je vais passer la parole à notre camarade qui va mieux nous l'expliquer que moi. Le reste, en fait, c'est des, des feuilles, des feuillets dans des côtes. Et donc, c'est un travail, c'est pas un travail de fourmis, c'est un travail de, de colonie de fourmis, quoi. de reine des fourmis, où il faudrait des milliers de petites mains pour arriver à collecter toutes ces fiches qui sont un peu partout et tenter d'établir justement le fameux, euh, le fameux fichier que tout le monde espère pour dire, voilà, je cherche, etc. Bon, aujourd'hui, les parcellaires, grâce aux outils numériques, on va dire que de plus en plus on peut y accéder. Les archives nationales, les archives départementales des Pyrénées-Orientales bientôt. Donc, euh, je te laisse la parole. Alors pour les GTE, c'est exactement, c'est Fort de Vincennes. Oui,
5: bonjour et euh, merci pour cette euh, conférence euh, de haute qualité. Euh, bon, moi, je, je ne parlerai que de ce que j'ai pu euh, traiter de manière rigoureuse sur euh, les archives départementales donc euh, de, de Montauban et euh, sur le camp de, de cette fond. Il y a des difficultés puisque, comme tu l'indiquais à l'instant, le problème de ces archives, euh, soit elles ont été localement détruites et c'est le cas. De, des archives euh, euh, du camp de cette fonds puisqu'en 1944 euh, euh, à fin 44 euh, ordre a été donné par le, la préfecture la nouvelle préfecture les nouvelles donc euh, euh, le commissaire politique enfin le commissaire de la république plutôt du, des nouveaux gouvernements de, de détruire euh, des listes et des registres bon on sait très bien que ça se passe là en fin 1944 euh, les registres localisées sur euh, cette fond sur Montauban peut-être, sur Cossade aussi, qui sait, euh, ne sont sont déjà obsolètes par rapport à ceux qui ont pu partir déjà euh, en 1939 et en 1940. Hein, donc, euh, les fiches euh, individuelles, par exemple, je n'en trouve pas. Il hein, n'y en a pas sur euh, aux archives départementales, sauf cas particulier de euh, surveillance policière hein, voilà. mais il euh, n'y a pas de registre avec des fiches individuelles, il y a euh, beaucoup de tronçons de listes des listes sont partielles euh, ce, ce qui est intéressant effectivement ça serait de pouvoir, il faut beaucoup de bras hein, et de, de méthodes pour euh, arriver à euh, collecter euh, ces listes et les regrouper parce qu'il pourrait y avoir des doubles comptages etc etc hein. Euh, ce qui est intéressant, c'est que il euh, y a aussi beaucoup, beaucoup de transferts, parce que euh, beaucoup d'Espagnols de, ont fait plusieurs camps, beaucoup de camps, hein. beaucoup, beaucoup, hein. et euh, donc euh, les transferts sont toujours euh, cités, mais à l'intérieur, on peut avoir le nom du brigadier-chef qui a accompagné euh, les 12 Espagnols, les 15, les 3 mais rarement elles sont nominatives voilà, il y a beaucoup alors il y a aussi euh, un autre moyen, c'est euh, les archives qui sont liées au, au médical Voilà, et moi j'ai trouvé pas mal d'éléments et de noms sur les archives donc de, de gens qui ont été ensuite par exemple pour des raisons médicales et, et, et gravissimes euh, sur l'hôpital de Montauban voilà. donc il y a des noms il y a, on, on sait aussi quels sont les, euh, les soucis qu'ils ont eus, les maladies, etc., qui ont entraîné leur transfert sur, euh, sur l'hôpital. Mais des listes euh, constituées, comme on les entend, <rire> comme on les aurait espérées, il hein, n'y en a pas vraiment. C'est des bouts et beaucoup de bouts qu'il faudrait donc euh, regrouper.
2: Alors, si, Il y en a, a juste une, c'est celle d'Argelès et de Rivesaltes qui sont numérisés, donc c'est les fameuses 90 000, et qui vont être accessibles sur le site des archives départementales à partir de l'année prochaine. Et il y a d'autres sites d'archives, par exemple les archives de, de Pau, qui comptent aussi mettre les listes de Saint-Cyprien. Mais si vous voulez, plus ça va aller dans le temps, plus il y aura comme ça des listes qui seront mises sur Internet, parce que vous avez raison, il y a ces fameuses entrées blanches, c'est-à-dire les gens qui passent d'un camp à l'autre, et qui sont comptabilisés, etc. C'est extrêmement compliqué. Je ne suis pas fort en maths, mais je me suis pris vraiment la tête, quoi.
5: Oui, oui, il y a, y a des euh, bon, on a on, on a ouais, on a pu reconstituer puisque je crois qu'il y a une liste où, autour de seize euh, mille, mais euh, les listes complètes, exhaustives, euh, non quoi. Voilà. Alors euh, bon, il y a aussi des des archives et, et pour cause qu'on découvre aussi qui ont été oubliés, qui avaient été, euh, euh, par exemple dans, dans un cas très précis, celui euh, sur lequel j'ai travaillé à, à Montauban, qui avaient, qui n'ont jamais été ouvertes depuis 1940. Voilà, hein, des archives liées à euh, aux morts euh, du à l'intérieur du camp. Euh, et qui sont euh, dont les dont euh, les dépouilles sont euh, parmi les 81 morts du, du, du cimetière. Hein. Bon voilà, j'ai découvert euh, à, aux archives de Montauban euh, les effets personnels de 42 des 81 morts. Voilà, qui sont enterrés. Bon, par ailleurs, ça m'a permis de rencontrer aussi d'autres noms et de, de savoir que, par exemple, puisque c'est les 80 officiels hein, finalement hein, ces enterrés-là euh, qu'il pouvait y avoir, et on en a maintenant une preuve hein, euh, des des personnes qui ne sont qui sont mortes en lien avec le camp, donc des non pas des miliciens et c'est à juste de titre, des soldats, des soldats républicains, euh, qui sont morts et qui ont été découverts, euh, abandonnés comme des chiens, hein, euh, dans les fossés, route de pont. Voilà. Voilà, donc, et euh, ce personnage hein, qui est un, un aragonais, euh, euh, Mariano Sanchez, pour être précis, ben, il est mort le 12. Hein, le 12 et le premier enterré du camp. Eh ben il est enterré et décédé euh, officiellement donc euh, au 14 du mois de mars donc voilà un hein, voilà mais sinon pour ceux qui est des listes hein, de A à Z quoi hein, euh, dans l'ordre alphabétique qui plus est ça serait intéressant évidemment non ah autre chose aussi euh, il peut y avoir euh, il y a beaucoup de problèmes d'orthographe quoi hein,
2: voilà vous savez hein. et donc euh, ça va être très difficile Alors justement pour voilà. les chiffres parce que ça c'est vous savez, il y a ce fameux chiffre des 474.000, 000, 492 492.000. Il y a chaque historien à vous dire, moi j'ai raison, etc. Personne n'a raison parce que personne ne sait. Tout simplement parce qu'il faudrait justement cette armée de chercheurs, euh, et ça ne se fera jamais, pour vérifier individuellement et croiser tous les réfugiés, sortir ceux qui sont venus avant, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés avant. Et, euh, mais il y a un truc qui m'a interrogé, moi je prends le chiffre de 500. Pourquoi parce que quand j'ai consulté les archives de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, je me suis aperçu que quotidiennement, dans les semaines et les mois qui vont suivre la retirade, il y a des, ça va de dizaines à, à, à plusieurs, à, à une centaine, n'exagérons pas, mais il y a plusieurs dizaines d'Espagnols de, qui sont arrêtés quotidiennement franchissant la frontière. C'est-à-dire que la retirade, c'est pas euh, la fermeture de la frontière mi-février 39. C'est des gars qui vont tenter jusqu'à la chute de la République et après de s'échapper. Moi, j'ai connu un type qui était à Collioure. Le mec il est arrivé en mai 39. Pourquoi Parce qu'il était à Madrid. Qu'il a réussi à, à s'en sortir, je sais pas comment, et qu'il a dû traverser à pied toute l'Espagne. Et on voit bien dans les archives de police que au mois d'avril, de mai, ju jusqu'au mois de mai. Hein, 39, ils, ils, ils arrêtent des mecs qui viennent du sud de l'Espagne soit pour retrouver bah, de, de la famille soit surtout, et c'est la raison la plus importante, parce qu'on oublie aussi euh, on parle de guerre d'Espagne je suis d'accord avec vous, on oublie de dire et le, le discours victimiste autour de la retirade qui, 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 qui a eu qui, qui devait être nécessaire doit faire aussi place, je le crois maintenant à un discours militant c'est à d'expliquer pourquoi ces gars sont arrivés ici ils sont pas arrivés par hasard quoi. ils ont pas fui et ils ont fui, certes, une armée euh, violente, qui risquait des armées violentes même, mais il y avait une volonté politique. Et on voit, il y avait quand même, voilà, ils sont venus là pour des raisons politiques. Et on voit bien dans les archives de police qu'il y a des gars qui arrivent en mois d'avril au mois de mai, et qui fuient une répression, puisque la loi de responsabilité est passée, une répression féroce. Il y en a qui arrivent en bateau, Hein, par la côte euh, par la côte euh, basque il y en a qui arrivent euh, il y en a qui arrivent au nord au sud des Pyrénées etc donc la retirade ne elle, elle s'arrête pas à mi février 1939 elle continue alors 472 465 482 on s'en fout moi je pense que le chiffre c'est un demi-million point parce que ça ça sera certainement un peu plus on peut discuter et moi j'ai des collègues des, notamment des jeunes des fois on, on se prend la tête on peut discuter des heures et des heures sur le chiffre personne ne l'aura jamais je pense que le delta du demi-million est à peu près de ce qu'on sait, notamment par rapport au rapatriement. Parce que pendant longtemps, on s'est dit, mais regarde, on connaît le nombre de retours en Espagne, ça on le connaît. Parce qu'ils étaient enregistrés à Irun et, et au Pertus, et à, et à Cerber. Et on s'est dit, mais comment ça se fait si on ajoute, si on soustrait les, les, ceux qui sont retournés en Espagne, ceux qui sont partis en Amérique du Sud, ceux qui sont partis en Russie, ceux qui sont partis, etc. Mais il en manque... Parce que comment ça se fait qu'il en reste encore 170 000 en octobre, en, en avril 40 Alors la question, c'est justement parce qu'il y en a qui sont passés dans les semaines et les mois qui continuent. Et les camps ont joué pour ces gens-là le rôle de réceptacle. Et je vais même vous dire mieux, ça continue à jouer le même rôle en 1940, en 1941, en 1942 et en 1944. Puisqu'il faut savoir que le camp de Rivesalt, qui rouvre à la Libération, pour interner les comment on dit, les, les collabos, hein parce que voilà, on interne les collabos, puis ensuite ça va devenir un dépôt de prisonniers de guerre allemands. c'est une autre, une autre histoire, mais durant la période où le camp de Rivsalt sert à, à... où on envoie, vous savez, les résistants de, de, du mois d'août euh, vont arrêter un peu partout euh, des collabos, les envoyer à Rivsalt, et eh ben là on interne encore des Espagnols qui sont arrêtés sans papier. Pourquoi Parce qu'ils sont arrêtés sans papier. Et il a fallu une, une, une lettre du préfet qui dit « Attention, compte tenu de ce qui s'est passé les années précédentes, il serait de bon ton de ne pas interner les Espagnols arrêtés sans papier. » Parce qu'on dit « Bon, maintenant, ça, bon, ils, ont, ils ont, le corps préfectoral a quand même une tradition, donc ça s'arrête. » Mais si vous voulez, lorsqu'on parle de ces fameuses liaisons, je crois que c'est intéressant, comme vous avez dit Madame, c'est intéressant d'insister sur le terme de guerre d'Espagne parce que ça a du sens. C'est intéressant d'insister sur le terme de camp de concentration parce que ça a du sens, de milicien espagnol parce que ça a du sens et justement d'avoir une lecture de l'histoire qui soit une lecture plus sociologique parce que moi je me positionne là-dedans et justement d'ouvrir un peu le débat et j'espère y avoir participé modestement.
0: Euh, j'ai fait des recherches, moi, sur la Bibliothèque Nationale de France à Perfit, enfin à Saint-Denis, et j'ai retrouvé, moi, des listes, euh, notamment pour euh, ma grand-mère, ma mère et mon oncle, qui, parce que les femmes étaient séparées des hommes. Et mon grand-père est arrivé en mars 1939, donc lui était directement au camp de arges sur mer et Gurs. Et donc, euh, je n'arrive pas à trouver les traces de, du passage de mon grand-père, euh, Est-ce qu'il faut que j'aille à Argelès-sur-Mer Parce que moi, j'ai retrouvé des listes de la Haute-Garonne sur euh, Perfit et euh, de toutes les gens qui étaient basés sur la Haute-Garonne, par exemple à saint gonesse ils étaient basés sur le Haras et chaque année, avec euh, l'association Memoria Historia, on, euh, on fait, non, euh, Exilio, on fait, <rire> si, mais donc Exilio, on fait donc, euh, nous, une, une, une cérémonie euh, de ceux qui restent, trois femmes qui restent, dont ma mère. Euh, donc euh, je ne sais pas moi où chercher parce qu'au camp de Gur j'y étais et je ne sais pas du tout où chercher des traces de ce passage de mon grand père. Est-ce que euh, vous vous fais... aidé, puisque vous avez parlé donc oui, dans euh, votre thèse Vous avez
2: raison, c'est intéressant parce que les femmes elles vont être les femmes et les enfants vont être
0: séparés et, re voilà. et retrouvés par la Croix-Rouge. Ils se voilà. sont retrouvés. Les Ils familles. vont être
2: fichés par la sûreté nationale. Ouais. Et il y a des comment dire des les demandes du ministère de l'Intérieur de les encourager à rentrer en Espagne. Et souvent, ils arrivent comme ça, ils disent euh, « euh, Espagne », machin. Et, et en fait, ils vont les ficher. Et ces listes-là vont être des listes préfectorales. Oui. Et donc, on peut les retrouver. Votre grand-père, s'il est arrivé à Argelès en mois de mars, il n'y a pas de fiche. Les parce derniers
0: que... sont passés en avril, mars, avril voilà, 39. C'est les, dis... les derniers, puisque la retirada, voilà. euh, c'était les combats à Barcelone. Et c'était la, la fin, quoi.
2: Argelès ils n'ont
0: au... pas fui, ils non, ont
2: euh, au... battu jusqu'au bout. Ça a été un, ça a été un... Alors, je l'ai résumé parce que c'est vraiment hard hein, dans la thèse,
1: ouais. mais
2: moi je me suis intéressé au fichage dans les camps argelès Les seuls fichages qu'il y a eu dans les camps d'Argelès, ouais. c'était des fichages politiques, notamment ah. les brigadistes, c'est-à-dire qu'ils cherchaient à retrouver, donc ils fliquaient, ils tout le monde, hein. ils fliquaient les visiteurs, ils fliquaient la censure, ils fliquaient un peu tout, et ils cherchaient à, à extraire dans cette masse de dizaines de milliers de personnes les individus les plus dangereux. Cela faisait une partie de cela, ont été envoyés à colure bref. Mais le gros des troupes, c'est-à-dire que les, les militaires espagnols ou les, les gens qui étaient regroupés, mais qui n'avaient pas d'activité, on va dire, qui n'étaient pas des, des, des gens recherchés. Ces gens-là n'ont pas été fichés dans le camp d'Argelès, mais ils ont été fichés à la sortie du camp dans les lieux. Donc, si votre grand-père, par exemple, est allé au camp de Gurs, oui. il a été fiché à Gurs.
0: Oui, mais où trouver
2: Alors, justement, la question, c'est que moi, j'ai retrouvé la trace du fichage, c'est-à-dire dans les rapports de police. Je sais, ben je, sais je suppose... Si on s'en tient, parce qu'il savoir qu'une une archive, hein, c'est toujours interprétable, hein, donc il euh, ne faut pas forcément croire à la police. Mais d'après la police, ils ont fiché 220 000 personnes dans les camps. Hommes. Oui. Hommes. 220 000 hommes. La question, c'est où sont ces fiches oui. Et là, je n'ai pas la réponse. Oui. Pourquoi Parce que ces fiches, elles ont certainement été versées dans ce fameux fichier oui. de 6 millions de fiches que j'ai vu. Oui qui sont des boîtes métalliques où vous allez trouver Salvador Dali, vous allez trouver à peu près tous les étrangers qui sont passés en France. Il y avait des France.
0: dossiers union euh, soviétique j'ai vu à la bibliothèque. Voilà, Les dossiers, c'est une chose. Moi je,
2: moi, je vous parle des fiches. C'est-à-dire des, des, des fiches en carton. Ouais. Le problème, c'est qu'elles sont pas consultables.
0: Ah, ouais.
2: Elles sont pas consultables parce que c'est tellement fragile, tellement complexe que vous pouvez demander. Et puis, je vous dis, enfin, euh, 6 millions de fiches, c'est des, des dizaines de milliers de boîtes, c'est-à-dire que pas humainement faisable. Par contre, vous pouvez regarder aux archives nationales, dans le fond des fichiers individuels, s'il si est dans l'inventaire
0: Ah non, j'ai tout fait. C'est très, 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 très long. Ah oui,
2: mais c'est compliqué. Après, c'est vraiment chercher... Des codes. Euh...
0: Hein. ouais, c'est par euh, codes. Ah oui, oui, il faut oui, prendre oui. cinq dossiers dans la journée.
2: Euh... C'est... Euh, voilà, c'est...
0: C'est euh... à faux Il faut rester un an, là.
2: Quand on cherche, souvent... Alors, c'est l'avantage du chercheur, c'est qu'un chercheur va chercher quelque chose de précis qu'il va jamais trouver, mais en cherchant ouais. quelque chose, il va trouver d'autres choses. Ouais, oui, on
0: a trouvé d'autres voilà, choses. Ouais. Donc voilà. Donc
2: c'est jamais une perte de temps. Ouais. Mais moi, souvent, j'ai cherché des choses que j'ai jamais trouvées, mais en fouillant, ben, j'ai découvert des trucs. Mais la masse d'archives et je te rejoins là-dessus, à fouiller est encore abyssal Le travail à faire est encore abyssal. On a, on peut dire quand je dis on, hein, c'est, je me place et vous aussi, euh, enfin les chercheurs euh, Geneviève Dreyfus-Armand à Toulouse il y avait une fille formidable, elle est toujours formidable d'ailleurs, qui s'appelle Maëlle Maugendre qui a fait une thèse sur les femmes réfugiées EES, mmh, mmh. qui est brillantissime enfin, il y a eu un travail on va dire depuis les années 90 de reconnaissance mémorielle, donc ce travail a été fait, mais il y a encore beaucoup à faire justement dans la recherche dans la recherche notamment et là je vais peut-être aborder un sujet un peu polémique mais j'en parle dans mon dans mon travail, parce que pour moi, la première marche de la résistance, ça a été la résistance antifranquiste.
4: Ouais.
2: Hein on connaît ouais. Ponzan, on connaît etc. etc. Ouais. Et dans ce dans cette... Alors, ce n'est pas encore trop, trop connu dans l'histoire française, mais c'est vrai que le, le rôle, on, on le connaît tous. Mais dans cette marche de la résistance euh, antifranquiste qui va servir de marche à la résistance intérieure par la suite, les camps jouent un rôle important. Pourquoi Puisqu'en maintenant... Dès 1939, des mecs qui sont organisés et qui se réorganisent, parce qu'on n'insiste pas, politiquement, au sein de camps et de groupes de travail, l'État va favoriser l'émergence de structures clandestines qui sont opérationnelles très vite. Et par exemple, vous parlez des communistes, mais on sait que la première euh, étape de euh, ce qui a donné la l'AGE... Euh, Comment s'appelait le... Enfin bon, la première étape des là le, le mouvement qui a avant 44. les guérilleros. Non, mais bien avant. Bien le avant, mouvement ouais. communiste, euh, comment il s'appelle Avec Sixto Agudo. Enfin bon, bref. La première réunion de ce mouvement-là a lieu en 41 au camp d'Argelès. Ça, on le sait. Ah oui, en
1: 41
2: oui. Les réseaux, euh, les réseaux de passage euh, qui vont être utilisés par le BCRA, euh, donc les services de la France libre, puis par les services euh, anglais, Notamment le réseau Ponzan, le réseau Ponzan par l'Ariège se met en place au camp du Vernet, oui. etc., etc. Les premiers maquis sont des maquis qui sont liés à des GTE, oui. à des compagnies, le barrage de l'Aigle, etc., etc., etc. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi Parce qu'on parlait de mythes résistentialistes tout à l'heure, gaullistes et communistes. Hein. Bon, J'ai rien du tout contre ces deux mythes, hein, du tout. Je, je, je me place en tant qu'historien. Mais aujourd'hui, on sait que la place des étrangers dans la résistance intérieure et aussi extérieure, puisqu'on sait que qu'elle est, est extrêmement importante, et justement, ces travaux de recherche, qui sont divers, participent à leur accorder une place, c'est-à-dire la victoire morale qu'ils n'ont jamais eue, tout simplement. On la oui. connaît. Hein, l'os olvidados etc. Mais aujourd'hui, ça permet justement de les replacer sur une échelle de l'histoire en disant attention, doucement. Ces gars-là, ils se sont battus ici, ici, ici. Et on parlait tout à l'heure des camps d'Afrique du Nord. Le rôle des Espagnols, on le connaît par exemple dans les forces françaises libres. Hein, ils, ils constituent le gros des troupes euh, en 1940 et puis etc. etc. Mais est-ce qu'on le connaît dans l'armée anglaise Non. Ils sont hyper importants, il y a des, des compagnies de pionnières entiers qui ont été... Pourquoi Parce que les anarchistes notamment, ils avaient tellement les boules des Français que quand les Français les libèrent... Parce qu'il faut savoir que l'Afrique du Nord a été... Il y a eu à un moment donné, il y a eu le, 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 une gouvernance qui s'appelait Giraud, qui a fait la liaison entre Vichy et euh, la République. Et c'était pas très clair. Et alors sous Giraud, ils allaient dans les camps en disant hey, « Eh, vous voulez sortir ?» Ils disaient « Oui, oui, oui. engagez-vous dans les corps francs d'Afrique. » Et alors les mecs, ils disaient, les corps francs d'Afrique et tout. Et les anarchistes, notamment du camp de Djelfa, ils ont refusé d'aller avec les Français. Parce qu'ils parce que bon on peut les comprendre les, les trois ans de ce qu'ils et ils sont tous partis dans le dans l'armée anglaise et donc on retrouve 600 mecs dans des compagnies de pionnières dans l'armée anglaise mais on en retrouve aussi dans l'armée américaine et il y a tout comme ça une, une série on va dire de de, 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 de résistance etc qui sont aujourd'hui pas connus et là encore le camp joue le rôle de, de, de fil rouge et c'est assez intéressant. Et je pense que moi je m'arrête là dans mes recherches. Maintenant, je fais des recherches assez fines, mais on va dire que je ne vais, je vais pas me, re, me retomber dans un travail de recherche. Mais je crois qu'il y a un vrai travail à faire sur la résistance étrangère. Quand je dis étrangère, ouais. pas qu'espagnole, dont une partie est aussi constituée d'anciens brigadistes. Ouais. L'affiche rouge, en étudiant l'affiche rouge, il y a sept gars de l'affiche rouge qui étaient dans les camps en 1939. Sept sur 21 ou sur 22. Je ne sais plus, c'est très important. Le rôle des brigadistes internationaux. Et les brigadistes internationaux, ils viennent d'où Ils viennent d'Espagne. Et ils viennent de la guerre d'Espagne. Tout ça, c'est pas par hasard. Et je crois qu'à un moment donné, il va falloir se pencher justement sur le rôle des étrangers dans la résistance, qui est un rôle qui, qui, qui débute tôt, et qui débute surtout fort. Parce que les gars, ils y vont d'entrée. Et je sais par exemple que euh, Geneviève, Dreyfus, Armand et, et M. Crémieux avaient fait un travail. Si on prend... Si on sait qu'il y a eu à peu près entre les les, les décès à Matausen hein, et les décès sur le front, puisqu'il y a eu des Espagnols qui sont morts au combat, euh, si on prend le nombre de gars, d'hommes qui sont morts, et si on le rapproche au nombre d'Espagnols qui ont été mobilisés par la France, dans ses défenses, -à -dire dans les CTE, le pourcentage est hallucinant. Calculé. Le nombre de gars qui ont été envoyés sur la ligne Maginot, c'est-à-dire de Dieppe en passant jusqu'aux Alpes, j'ai plus le chiffre en tête, mais le pourcentage est de 15%. Est que 15% des gens qui vont être placés par l'armée la française sur le front vont mourir. C'est énorme. Et aujourd'hui, par exemple, le chiffre d'Espagnols déportés dans les camps nazis, les camps d'extermination, ne cesse de croître. Alors c'est pas un travail qui est fait par les Français, c'est un travail qui est fait à Barcelone par des universitaires. Au début, on était à 7000, parce qu'on prenait comme tausen, 7 500, 8 000, 8 7500, 8000, 8500, 9000, 9500, et maintenant, je n'en sais rien, ils en sont à plus de 11000. Parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des Espagnols qui sont déportés de partout en France, dans des compagnies de Narten Nobel, qui sont pas déportés comme Espagnols, mais comme résistants qu'il y a des Espagnols qui sont déportés depuis les fameuses de, depuis les îles d'Origny, qui étaient des îles anglo-normandes sur lesquelles ils avaient été envoyés depuis le camp du Vernet pour travailler pour les Allemands, qu'il y a des Espagnols qui sont déportés depuis l'organisation Tod, qu'il y a des Espagnols qui sont déportés, etc., etc. Et le nombre de déportés espagnols, ou venus d'Espagne, ne cesse de croître à tel point qu'aujourd'hui il dépasse 11 000. Et on en était, encore il y a quelques années, je vous dis, à 7 500. Et il est fort à parier, parce que là, ils font un travail de recherche individuel par rapport aux états civils, etc., qui va continuer de croître. Donc, il y a encore tout un tas de domaines dans lesquels Los Olvidados, ou les Espagnols, n'ont pas encore leur place, et ne sont pas surtout, re, ne sont pas resitués sur une échelle. C'est-à-dire qu'ils sont, comme ils sont à côté, ils sont pas sur une échelle. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de relier ce travail d'échelle, c'est-à-dire des fois de minorer, des pensées un peu, ou des idées préconçues, mais des fois de dire, attention, ici, ils ont joué un rôle important, ou ils ont été les victimes d'eux. Et ça, ça interroge tout un pan de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et de la République. Et ça permet justement d'avoir une lecture de cette période, qui soit une lecture antérieure, vous avez raison, 1936, et postérieure, puisque la guerre s'arrête pas en 1944, elle s'arrête en 1946,
4: en fait. Oui, et, Ce, sont les... Ce sont les historiens qui doivent... Euh, faire ce travail euh, de, de recherche. Enfin, il y en a qui l'ont qui déjà fait. Euh, concernant euh, la, le pourcentage euh, d'espagnols, de républicains, pardon, espagnols, qui sont qui ont participé à la résistance en France. Et le comparer proportionnellement à la population des républicains espagnols qui étaient en France et le comparer et faire une comparaison avec la population française à cette époque-là et l'engagement des, des Français dans la résistance. Et on verrait ça, euh, leur rôle.
2: Alors ça, c'est un vrai travail de recherche. Mais euh... leur rôle est
4: essentiel. Enfin, bon, je sais à peu près. C'est un non. super
2: travail de recherche. Moi, j'ai pas le chiffre. Le donc rôle il est... pas et il dire. a été
4: minoré dès le... Enfin, il a... Oui. il a été minoré et c'était une volonté politique de De Gaulle.
2: Je pense ça, il faut comme vous Je pense comme vous, mais il faut effectivement euh, voilà. étudier la question. Je crois que Monsieur
5: Bonsoir. Moi, je voudrais simplement dire. Euh, enfin, vous demandez si c'est possible d'imaginer dans ce travail de fourmis qui est à faire, est-ce qu'on pourrait éventuellement proposer à des dizaines, des, des milliers de, de jeunes chômeurs qui ont les capacités de faire ces recherches
2: et justement, est-ce que c'est est, est pensable Alors, c'est une, une excellente question. Donc déjà, il faudrait les former à la recherche et puis, euh, non, ça serait sympa. Il y a, il y a, il y a tout un tas d'autres sujets aussi, hein, mais vous avez, vous avez raison.
0: Attendez. C'est-à-dire Mais non, c'est parce que comme ils étaient formés à la guerre d'Espagne, on les a mis dans les FFI
2: Ouais, mais c'est une, une proposition ouais. euh, voilà, qui est surprenante, mais pourquoi pas euh... Non, je crois que ce qu'il faut faire, c'est que l'université française, euh, vous savez, la, la, bah, on le sait tous, hein, c'est Chirac qui a reconnu la responsabilité de la France euh, à Paris, à dans, de, dans la déportation le des France Juifs été, en 1995, non, faut savoir que les premiers travaux, me semble-t-il, sur la résistance, sur le sur Vichy, c'est un certain Paxton qui devait faire la préface de mon livre. Et j'ai un petit mot, mais il est très malade. J'étais démoralisé. Bref, euh, le premier travail un peu sérieux qu'il y a eu sur la retirade, c'est un Américain aussi, c'est bien un exil qui s'appelait euh, comment s'appelait-il de, Derrière les euh, minces, ça va me revenir. Bref. L'université française est rentrée assez tard dans la recherche cette période, assez tard, parce qu'il y avait une sorte de, on va dire, de, de prudence, prudence scientifique. Aujourd'hui, euh, oui, c'est rentré tard, les travaux de recherche sur ces questions arrivent tardivement, c'est fin 80, hein à peu près. Hein Aujourd'hui, je crois qu'il faut continuer à encourager, et je sais que l'université de Toulouse le fait, et c'est très bien, euh, L'université de Perpignan, euh, qui est beaucoup plus modeste, le fait, mais je crois qu'il faut au contraire encourager justement euh, la jeunesse à, à travailler sur ces sujets. Je crois que la question, vous avez raison, de la résistance étrangère et, et de la résistance républicaine espagnole et de la résistance des brigadistes est essentielle pour comprendre plein de choses. Mmh. Et pas que pour comprendre leurs engagements à eux, mais pour comprendre l'histoire des résistances, parce qu'il y a eu plusieurs résistances. Euh, je crois que c'est très important. Moi, j'ai fait un travail par rapport à l'état administratif français. Bon voilà. J'ai offert le, le livre au préfet des Pyrénées-Orientales qui était qui était ravi pour sa bibliothèque, mais il y a un tas d'autres sujets à faire. Moi je l'ai fait parce que ça me tenait à, à cœur de d'amener au bout mon, mon travail de recherche de, de me dire j'ai envie de comprendre. J'espère que j'ai compris et que j'ai pu faire comprendre mais euh, c'est euh, il y a tellement de choses à faire à, sur tellement de sujets. Après ça demande, voilà, ça demande du. du temps, euh, beaucoup de temps, d'énergie, euh, c'est complet. Mais vous avez raison, moi, moi la question de la résistance, ça m'avait. Je, ouais, je m'étais posé vraiment... la question. Hein, de me dire je fais quoi Est-ce que je vais dans la résistance, enfin, est-ce que je veux traiter ce sujet-là Parce que c'est hallucinant. Par exemple, quand vous prenez. Euh, et la question de la résistance, surtout antifranquiste post-guerre, hein, parce que le, le combat euh, pour ces gars-là, il s'arrête pas en 45, il s'arrête en 75, voire un peu plus pour certains, bref, c'est une autre histoire. Euh, C'était hyper intéressant, mais je pouvais pas tout faire. Je voulais régler la, enfin, je voulais régler la question. Je voulais finir cette question-là sur les camps. Alors... À question de... oui. Oui.
5: Oui, bonjour. Donc, côté espagnol, je voudrais savoir quelles sont les études qui ont été menées sur les réfugiés de l'intérieur, les réfugiés civils de l'intérieur, toutes les populations qui ont été obligées de se déplacer au fur et à mesure des combats, surtout dans le nord d'Espagne, de qui sont venus alimenter en grande partie donc les réfugiés civils qui sont arrivés dans les camps par la suite. Est Alors, est-ce très... que, est que l'historiographie espagnole a commencé des travaux, s'est lancé là-dedans
2: actuellement que... oui. Mais le, travaux, le travail de référence, c'est euh, Javier Rubio Xavier Rubio. Alors, Xavier Rubio, il était haut fonctionnaire de, de l'État fran... espagnol sous Franco. Alors, il, son, son travail, de ce point de vue-là, porte à conscience, mais c'est un travail des années 70. C'est lui, vraiment, qui a normé. Mais après, maintenant, les travaux... Alors, il y a un truc intéressant dans ce que vous dites, c'est la question, justement, de l'Espagne. Vous savez qu'en Espagne, il n'y a toujours pas de musée de la guerre, de la guerre civile ou de la guerre d'Espagne. Hein. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de musée national de la guerre. De la guerre hein. Ça, ça paraît étrange, il y a, un, il y a un, un mausolée pour Franco, mais bon, bref. Et les travaux, alors pour répondre à votre question, et là je vais me placer, je vais euh, je vais trahir... Tra... Non, le moumé c'est catalan, justement, j'allais y venir, j'allais venir. Et là je vais trahir mon camp, puisque moi je descends, de. mon grand-père est catalan, et je suis quelqu'un qui est favorable à la République catalane, bref, c'est autre chose, soit. Euh, les catalans, très tôt, se sont emparés de la question et ont fait ce qu'ils appellent le mémorial démocratique pour récupérer la mémoire, pour dire cette mémoire qu'on nous a volée, parce que c'est un fait, hein, 39-75, chape de plomb, on le sait, mais la chape de plomb 39-75 a battu sur toute l'Espagne, sur la Catalogne, sur l'Andalousie, etc. Mais les Catalans, ils se sont dit, nous on fait un truc. Donc le gros des travaux de déplacement, de machin, de bidule, etc., le gros des travaux, les déportations, ils sont faits en Catalogne. Pourquoi Parce qu'en Catalogne, il y a une volonté politique le Moumet, le Mémoral démocratique, des universités, des émissions de radio, dans un roman national qui disent regardez, peut-être qu'en Espagne vous avez des problèmes avec votre histoire, mais nous les Catalans, on est plus ou moins clean. Je ne dis pas qu'il y a des Catalans qui n'ont pas collaboré avec Franco, il y en a eu bien entendu. Mais donc ils s'en servent comme un outil politique. Et donc le gros des travaux aujourd'hui en Espagne, alors il y a des travaux à Madrid, évidemment, mais le gros de la production éditoriale, c'est une production qui est catalane. Pas contre espagnol mais pour dire vous peut-être qu'en Espagne vous avez un problème mémoriel, mais nous en Catalogne on en a pas. Alors c'est intéressant parce que ça pose un problème, notamment un problème qui est que eux ils ont tendance à séquencer les réfugiés parce qu'ils parlent de réfugiés espagnols et réfugiés catalans. Alors moi j'ai résolu le problème en disant venu d'Espagne. Vous avez vu comme ça J'ai dit euh, à Salamanque c'est les archives en fait c'est les archives militaires. C'est les archives c'est archives de l'armée. Mais vous avez raison, c'est hyper intéressant. Alors, il y a beaucoup de travaux qui sont faits, notamment sur la résistance antifranquiste, sur les immigrations. La dernière fois, j'étais avec un collègue qui a fait un travail merveilleux sur l'image, vous savez, l'image des femmes espagnoles qui venaient immigrer économiquement en France. Il enfin, y, y a tout un tas de travail qui est fait. Mais on va dire qu'au niveau, niveau national, il n'y a pas vraiment encore... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que mon livre va être traduit d'abord en catalan et ensuite en espagnol. Mais encore une fois, Paul Preston, il est, il est quoi Il est canadien. C'est quand même assez étonnant. Hein et je veux pas dire, hein, je me place en... Moi, je suis, je suis français, j'ai un des papiers français. Euh, mais euh, quand vous prenez Maël donc quand vous prenez Geneviève, etc., etc. La, la plupart des études sur l'exil républicain espagnol sont des études françaises alors qu'on traite d'un sujet qui intéresse la France, mais dont le corpus, c'est quand même des réfugiés, enfin, c'est quand même des gens qui ensuite vont retourner pour une partie en Espagne, etc. Il et n'y a pas tant de production, et c'est intéressant à voir, par exemple, moi j'étais invité à la fac de Madrid, on s'aperçoit qu'à la fac de Madrid, ils n'ont pas une très très grande connaissance de la question des camps d'internement sur la plage. Pour eux, c'est quelque chose d'assez lointain. Et d'ailleurs, ils ont tendance à mettre au même niveau, et c'est, presque dangereux, les camps d'extermination allemands et les camps français. Alors, faut bien leur expliquer que ça n'a strictement rien à voir. Tandis qu'en Catalogne, il y a cette culture de la, il y a une culture mémorielle. C'est-à-dire que le, les, les gens, ils vont au musée de la Juncker, le Moumé, qui est un musée catalan, puis ensuite ils vont à Argelès, ensuite ils vont à Rivesaltes, ensuite ils vont à Agurs, ensuite ils vont, etc., etc. Il y a une route mémorielle. Mais en Espagne, elle n'est pas encore... Et d'ailleurs, quand vous prenez la question... Et là, je vais prendre une, une ouverture polémique pour finir, peut-être. Quand vous prenez la question, par exemple, de la République catalane d'aujourd'hui, les Catalans, ils traitent, ils traitent encore le, le gouvernement espagnol de fasciste. Et qu'est-ce qui ressurgit Qu'est-ce qui ressurgit C'est ce vieux clivage. Il est hyper intéressant. C'est hallucinant. Eux, ils se mettent dans la posture presque idéaliste, ou très idéaliste, de du peuple libéré, euh, libertaire. Alors la la coupe a remplacé la CNT, mais à cette même vision un peu émancipée de la femme, euh, du jeune, etc., etc. Contre une société elle-même euh, catholique, royaliste et une... et en fait l'idée même de la République n'est pas une idée neutre. C'est l'idée qui traverse d'ailleurs une partie des Espagnols, notamment Apodemos et autres. C'est l'idée de, de retrouver la République, la seconde. Vous avez vu là, j'ai fait, fait une sortie polémique. Là. Ça a marché. <rire> hein, ça a marché là, ouais. Une dernière question. Oui,
4: oui non, ce n'est pas une question. Oui. C'est dire que Raymond Coubels, qui est président de l'amicale du camp du Vernet, euh, a trouvé euh, aux, aux archives départementales euh, toute une série de boîtes contenant des fiches et des centaines et des centaines de fiches. Et euh, évidemment, est un c'est pas un historien et il a fait une, un travail euh, énorme en tant qu'historien et il a il a, fait, il a lancé un, un appel sur internet euh, pour que des bonnes volontés euh, viennent l'aider et euh, des personnes comme vous et moi, euh, qui ne sont pas historiens, et sont allées l'aider.
2: C'est vrai. Voilà. Et moi, je l'ai aidé puisque voilà. j'ai ai retrouvé la fameuse Circulaire Pérouton.
0: Voilà,
4: qui était Circulaire Le, le
2: chaînon manquant, voilà. j'ai sorti des archives départementales, voilà. où en 1940, le ministre de l'Intérieur nomme les camps encore camps, camps de, de concentration. concentration. Parce qu'en fait, quand Vichy arrive, était leur nom. Il, va songe, il va changer le nom en centre d'hébergement. Ouais. Euh,
4: ou d'internement.
2: d'internement, non, l'internement, c'est très temporaire. Voilà. C'est des centres d'hébergement. C'était voilà.
4: des camps de concentration. Et encore non, une fois, c'était pour minimiser. Et c'est encore la polémique, là, on est en pleine polémique. Non,
2: la polémique, je crois, je veux pas dire, hein, mais je, je sais, je, je je crois que Denis péchanski commence à accepter l'idée. Oui, ah, oui, on voilà. Est, on est au commencement du voilà. début et de l'idée. Or, il est
4: historien et c'est lui qui s'est occupé du camp de Rivesalte.
2: Je crois qu'on y arrive. Bon, alors, bon, voilà. Je crois qu'on y arrive. Ah ben, ceci si dit, ceci toute ça ne pose, ça pose aucun de problème, problème de en Espagne. Quel était leur nom. En, en Espagne, en Allemagne, il oh, n'y a, a qu'en France où il y a un problème avec le, cette expression
3: Oui, merci de votre conférence très intéressante. Je voulais dire aussi que je fais des recherches parce que mon père était brigadiste. Dans le cadre de. Enfin, il, 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 il préparait une thèse de médicale dont il était avec le Secours Rouge International. Et quand il est revenu au Pertus, bon, il était amaigri, basané, etc. Parce que les combats, hein, la guerre d'Espagne, c'était jour et nuit. Et il n'avait pas de papier d'identité. Et la garde républicaine l'a conduit au camp d'Argelès, justement. Et là, on n'a pas voulu le faire libérer. Et le professeur du coin, qui était son professeur de médecine à Toulouse, est allé le faire libérer parce que... voilà. Alors, Il était français, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne retrouve pas... Je voudrais savoir où je peux trouver... Et je... les,
2: les, les identités des brigadistes, je pourrais vous donner. le
3: La BDIC ici, Nanterre. Non, 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 non.
2: c'est Fontainebleau. Ah bon Ouais. Enfin, maintenant. Pardon, ça a changé maintenant. C'est Pierre Fit. Moi, c'est Pierre Fit. Vous pouvez retrouver. même euh...
3: la section santé du brigade internationale.
2: Non, 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 ça c'est le, ça c'est le, 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 le fichier F7. Il faut aller dans le fichier. Je vous le donnerai tout à l'heure. Ah, d'accord. la que... Mais alors ça, c'est intéressant ce qu'elle dit parce qu'il y a eu des Français qui ont été internés. Notamment les Français d'Afrique du Nord, parce que dans les brigades, il y a eu des Noirs afro-américains, enfin des afro-américains, pas de Noirs afro-américains. Il y a eu aussi des, des, des nord-africains qui étaient euh, qui qui étaient, qui étaient venus se battre, des Arabes, comme on dit. Hein. Il y a eu aussi des Juifs. Euh, il, y a, il y a eu aussi il y a eu des communistes. Mais il y a eu aussi des anarchistes, hein, parce qu'il y, y avait des colonnes euh, libertaires. Et il y a eu des Français, énormément de Français, et certains d'entre eux se sont retrouvés internés et par exemple au camp de Collioure il y a Émile Sabatier qui s'est retrouvé interné parce que les France... les brigadistes qui étaient restés en Espagne faut le savoir après la dissolution des brigades il y a eu une loi qui leur a octroyé la nationalité espagnole et donc les brigadistes ils se sont retrouvés comment on, euh, comme on dit sans papier euh, euh, la loi qu'il a voulu faire là quand on, on veut euh, apatride. Ils pouvaient, se, ils pouvaient, notamment les Allemands, parce que les Allemands, étaient, ils ne pouvaient jamais rentrer en, dans leur pays d'origine, donc ils se déclaraient comme apatrides et obtenaient des papiers espagnols. Et ce qui explique que certains brigadistes français, comme Émile Sabatier, rentrent en France avec des papiers espagnols. Pourquoi Pour ne pas, pas se faire attraper par la patrouille, parce que souvent c'était des, des déserteurs. Et Émile Sabatier, comme beaucoup, qui est interné à Collure en 1939, on va le retrouver chef du maquis euh, des, des Pyrénées en 1944. Voilà. Merci à tous.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Grégory Tuban à l'occasion de la parution de son livre aux éditions Nouveau Monde « Camp d'étrangers, contrôle des réfugiés venus d'Espagne 1939-1944 » lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 17 mars 2018.